0: Jak sama nazwa spółki zowskazuje, wskazuje, odpowiedzialność jej wspólników jest ograniczona. Co to właściwie znaczy? Generalnie wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania takiej spółki, ale od tej zasady istnieją wyjątki. Uwaga! Nie tylko te wynikające wprost przepisów prawa, ale również ukształtowane na mocy orzeczeń sądowych. Chcecie dowiedzieć się więcej? Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. To zależy! Proste odpowiedzi na złożone pytania w biznesie. Nazywam się Wiktoria Król i jestem aplikantką radcowską. Na co dzień wraz z zespołem Kancelarii Kazet Legal uczestniczę w doradztwie korporacyjnym klientów, przygotowując i opiniując projekty niezbędnych dokumentów, do planowanych zamierzeń biznesowych. Ten odcinek to praktyczne kompendium wiedzy na temat różnych sytuacji, w których wyjątkowo wspólnik może odpowiadać za zobowiązania spółki ZO. Zostańcie do końca! Podzielam się z Wami ciekawostką w zakresie przypisania wspólnikowi odpowiedzialności w oparciu o koncepcję przebicia zasłony korporacyjnej. Idę o zakład, że dla wielu z Was to coś zupełnie nowego. Zasubskrybujcie proszę ten kanał, to zależy, klikając w dzwoneczek poniżej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powszechnie uznawana jest za najbezpieczniejszą formę prowadzenia działalności gospodarczej. Jest ona szczególnie polecana dla przedsiębiorców, których przedmiot działalności obarczony jest dużym ryzykiem. Dlaczego tak jest? Powszechnie przyjmuje się, że wspólnicy tejże spółki nie ponoszą odpowiedzialności za spółkę. Czy rzeczywiście wspólnik spółki ZO nigdy nie ponosi odpowiedzialności? Odpowiedzialność wspólnika na etapie tworzenia spółki. Otóż nie. Od powyższej zasady występują wyjątki związane zwłaszcza z etapem zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To jest od momentu zawarcia umowy spółki do chwili dokonania stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zasadniczo okres odpowiedzialności wspólników ma charakter czasowy i ustaje z chwilą zarejestrowania spółki przez sąd rejestrowy. Odpowiedzialność wspólników zależy również od tego, czy wspólnik działał w imieniu spółki czy nie. W tym ostatnim przypadku odpowiedzialność wspólnika ograniczona jest do wartości niewniesionego wkładu. W sytuacji zatem, gdy wspólnik wniesie wkład w całości, jego odpowiedzialność w tym zakresie ustaje, o ile zadeklarowana wartość tego wkładu odpowiada jego rzeczywistej wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki. W przeciwnym razie wspólnik odpowiada względem spółki i jest zobowiązany do wyrównania spółce brakującej wartości tego wkładu. Natomiast w przypadku gdy wspólnik podejmował czynności w imieniu spółki z osobiście to ponosi odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki solidarnie, a więc potocznie mówiąc wspólnie ze spółką. Kolejnym przykładem ponoszenia odpowiedzialności przez wspólnika spółki ZO jest sytuacja, kiedy wspólnik podczas tworzenia spółki postąpił sprzecznie z przepisami prawa i w sposób zawiniony wyrządził spółce szkodę. W tym przypadku jest on zobowiązany do jej naprawienia niezależnie od wysokości wkładu. Z kolei po zarejestrowaniu spółki przez sąd rejestrowy wspólnicy spółki z ponoszą odpowiedzialność w przypadku gdy zobowiązani są do powołania zarządu spółki, a organ ten nie zostanie przez nich w ogóle powołany, jak również gdy w organie reprezentacji zachodzą braki osobowe, a więc gdy zarząd jest nienależycie obsadzony. W tych przypadkach sąd rejestrowy może wezwać wspólników do wykonania powyższych czynności, pod rygorem nałożenia grzywny. Odpowiedzialność wspólników wchodzących w skład zarządu spółki zo. W odrębny sposób kształtują się zasady odpowiedzialności wspólników wchodzących w skład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W takim przypadku są oni obarczeni ryzykiem odpowiedzialności cywilnoprawnej, jak i karnej w przypadku nienależytego wykonania swoich funkcji. Podam dwa przykłady. Jan Kowalski jest wspólnikiem oraz członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zadłużenie, którego nie jest w stanie uregulować. Jeżeli Jan Kowalski nie złożył we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości tejże spółki, będzie odpowiedzialny za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. A teraz drugi. Spółka ZO posiada trzyosobowy zarząd. Prezesa zarządu Adama Nowaka, wiceprezesa zarządu Antoniego Wiśniewskiego oraz członka zarządu Jana Kowalskiego. Jan Kowalski jest jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki Zo, jednak nie uczestniczy w faktycznym zarządzaniu spółką. Prezes i wiceprezes zarządu zaciągnęli w imieniu spółki liczne zobowiązania, doprowadzając do jej niewypłacalności. Mimo oczywistych przesłanek wskazujących na upadłość spółki, nie został złożony wniosek o jej upadłości. Ostatecznie wierzyciel zaspokoił swoje roszczenie wyłącznie z majątku Jana Kowalskiego. Na czym polega solidarna odpowiedzialność członków zarządu spółki? Solidarna odpowiedzialność członków zarządu polega na tym, że wierzyciel ma prawo wyboru, członka zarządu, z którego majątku prowadzona będzie egzekucja. W przedstawionym przeze mnie przykładzie wierzyciel wybrał wyłącznie Jana Kowalskiego i to z jego majątku przeprowadzono egzekucję. Janowi Kowalskiemu przysługuje oczywiście roszczenie regresowe w stosunku do pozostałych członków zarządu, choć z egzekucją może być trudno, jeśli nie posiadają majątku. Przez ostatnie dwa miesiące istnienia kanału przybyło Was prawie tysiąc osób. Nasze filmy i podcasty oglądane są coraz chętniej, a komentarze i polubienia jednoznacznie wskazują, że treści, które dla Was tworzymy, przypadają Wam do gustu. To tylko motywuje nas do jeszcze cięższej pracy i bardzo serdecznie zachęcamy do subskrypcji i aktywności na kanale. YouTube coraz częściej wyświetla nasze filmy na głównej stronie, a kanał gromadzi wokół siebie coraz więcej osób. Zachęcamy Was do zostawienia subskrypcji i spersonalizowania powiadomień. Dziękujemy! Na czym polega odpowiedzialność w oparciu o koncepcję przebicia zasłony korporacyjnej? Odpowiedzialność wspólnika może wreszcie opierać się na koncepcji zwanej Przebiciem zasłony korporacyjnej. Ma ona zastosowanie we wszystkich spółkach kapitałowych, ale na potrzeby dzisiejszego nagrania przyjrzymy się jej wspólnie na przykładzie najpopularniejszej w prawie polskim spółce ZO. Omawiana koncepcja powstała w prawie anglosaskim i odnosi się do sytuacji, których wspólnicy traktują spółkę jako fasadę w celu wyłączenia osobistej odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki. Takie zachowanie stanowi nadużycie formy prawnej tej spółki. W polskim porządku prawnym nie istnieje przepis prawny, który wprost regulowałby przesłanki pociągnięcia do odpowiedzialności wspólnika na podstawie tej koncepcji. Niemniej jednak omawianą odpowiedzialność wspólnika można oprzeć na zasadzie odpowiedzialności deliktowej, zgodnie z którą kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, odpowiedzialny jest do jej naprawienia. W orzecznictwie sądów polskich możemy już spotkać się z koncepcją przebicia zasłony korporacyjnej w ramach holdingów, najczęściej w sprawach pracowniczych. W jednym ze swoich orzeczeń Sąd Najwyższy powołał się na nadużycie odrębnej osobowości prawnej spółki dominującej, która wraz ze swoją spółką zależną zawarły dwie umowy – umowę o pracę i umowę zlecenia – z niemalże identycznym zakresem obowiązków z tą samą osobą fizyczną. Taka konstrukcja miała na celu obejście prawa w zakresie przepisów o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych w spółce dominującej przez wykonywanie tych samych obowiązków na podstawie umowy zlecenia, zawartej ze spółką zależną. W innym orzeczeniu dotyczącym sprawy pracowniczej Sąd Najwyższy stwierdził, że mogło dojść do nadużycia konstrukcji osobowości prawnej spółki dominującej, które spowodowało nieuzasadnione i nieusprawiedliwione zróżnicowanie sytuacji prawnej między pracownikami zatrudnionymi w spółce dominującej a pracownikami spółki zależnej. Spółka zależna była spółką powiązaną kapitałowo i była ekonomicznie uzależniona od spółki dominującej. Na gruncie prawa pracy polega to na tym, że rzeczywisty właściciel zakładu pracy doprowadza swoim działaniem, przekształcając odpowiednio struktury organizacyjne do formalnego związania pracownika stosunkiem umownym z podmiotem od siebie uzależnionym i pozbawionym uprawnień właścicielskich, co może prowadzić do obejścia prawa i uniknięcia zobowiązań wobec pracowników. Korzystanie przez właściciela ze swobody w kreowaniu osób prawnych, w szczególności dotyczy to przypadków zakładania spółek zależnych, niejednokrotnie prowadzi to do negatywnych konsekwencji w stosunku do pozostałych uczestników obrotu prawnego, Zwłaszcza wobec pracowników. Podam Ci jeszcze inne przykłady, w których wspólnik spółki ZO może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu nadużycia prawa. Do nadużycia formy prawnej spółki i tworzenia fikcyjnej spółki może dojść w przypadku konieczności uzyskania, statusu terytorialnego. Przykładowo spółce zależy na otrzymaniu dotacji rządowych w innym państwie niż jego siedziba. Dotacje są przyznawane wyłącznie podmiotom krajowym. Spółka tworzy spółkę córkę z siedzibą w tym kraju wyłącznie na potrzeby otrzymania przedmiotowej dotacji. Zdarza się także, że spółka fikcyjna jest tworzona wyłącznie na potrzeby obejścia prawnych ograniczeń dotyczących wspólnika osoby tworzącej tę spółkę. Przykładowo osoba fizyczna jest większościowym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta sama osoba jest jednocześnie członkiem zarządu. Zgodnie z treścią artykułu 244 Kodeksu Spółek Handlowych Wspólnik nie może głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką. Aby ten zakaz obejść, wspólnik tworzy nową spółkę, której przekazuje posiadane przez siebie udziały w tej pierwszej spółce. Ze względu na odrębność podmiotową spółka jako wspólnik tej pierwszej będzie mogła głosować nad omawianą uchwałą, pomimo że właścicielem oraz członkiem zarządu tej spółki fasadowej jest ta sama osoba fizyczna. Kolejny przykład. Osoba fizyczna postanawia zakończyć świadczenie pracy na rzecz podmiotu trzeciego który w celu ochrony własnych interesów nakłada na osobę fizyczną obowiązek powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. Dla podmiotu trzeciego jest to szczególnie ważne z uwagi na wiedzę osoby fizycznej o tajemnicy przedsiębiorstwa, którą pracownik nabył w trakcie współpracy. Zakaz konkurencji obejmuje powstrzymanie się przez osobę fizyczną od świadczenia pracy na rzecz podmiotów, konkurencyjnych oraz świadczenia pracy bezpośrednio na rzecz kontrahentów podmiotu trzeciego. W celu obejścia omawianego zakazu osoba fizyczna zobowiązana do powstrzymania się do działalności konkurencyjnej otwiera spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która w oparciu o wiedzę i doświadczenie osoby fizycznej wspólnika tej spółki rozpoczyna działalność konkurencyjną w stosunku do osoby trzeciej. Holding, a odpowiedzialność wspólnika. Warto również podkreślić, że w 2022 roku do kodeksu spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące tzw. grupę spółek – holding. W ramach tych przepisów uregulowano szczególną odpowiedzialność spółki dominującej za zobowiązania spółki zależnej powstałe w wyniku wykonania przez tą drugą spółkę wierzącego polecenia. Powyższe można traktować jako namiastkę omawianej koncepcji przebicia zasłony korporacyjnej. Co jednak ważne, przepisy regulujące grupę spółek mają charakter fakultatywny. To oznacza, że pomimo wystąpienia stosunku dominacji spółki nie mają obowiązku tworzenia grupy, i stosowania przepisów prawa regulujących tę instytucję. Jak widzicie, omawiane przeze mnie przypadki dowodzą, że teza o bezpieczeństwie wspólnika w spółce zo jest w dużej mierze prawdziwa, jednak istnieje sporo wyjątków, również tych nieoczywistych, o których warto wiedzieć. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam w każdy wtorek o godzinie 16. To zależy! Proste odpowiedzi na złożone pytania w biznesie. Zasubskrybuj ten kanał i aby spersonalizować powiadomienia, kliknij dzwoneczek poniżej.